0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, que je suis content de reprendre le micro avec vous. J'ai été absent après un automne très chargé, on s'en plaindra pas. Euh, un automne où les organisations ont eu enfin le courage, la volonté d'investir dans leur culture, dans leurs humains, dans leur marque employeur. Alors ça, c'est chouette. Ça fait un baume à mon humanité. Je suis très, très heureux de voir ça. Euh, ce qui fait donc que malheureusement, j'ai pas été en mesure de maintenir la cadence et j'en suis désolé. À partir de maintenant, euh, je devrais vous retrouver à toutes les deux semaines, comme c'était le cas avant. Alors voilà, welcome back et bienvenue à tous ceux qui découvrent le podcast pour la première fois. On repart en fait cette série-là avec un hors-série, un hors-série sur la grande démission pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment, pourquoi on parle de pénurie de, de talent, de pénurie de main-d'oeuvre, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais surtout demain, comment on réussit à se préparer à ça. Alors, j'ai décidé de le construire en trois chapitres. Si c'est un hors-série, c'est parce que ça veut dire que le format sera un peu différent. Il y aura que deux parties plutôt que trois. Et on va plutôt être dans une logique inspirationnelle pour que vous nourrissiez votre réflexion. Donc, on va commencer avec Jean-François à regarder le passé. Qu'est-ce qui fait qu'on a été là? Ça, c'est le chapitre 1 avec la question ben, « Pourquoi en sommes-nous arrivés là, hein, finalement? » et euh, c'est l'épisode dont je vais vous euh, parler tout à l'heure, que je vais vous présenter. Ensuite, on a ce chapitre 2 sur la fidélisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et... Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui devrait se mettre en place pour faire face au futur. On va essayer dans notre boule de cristal de répondre à ça et de vous proposer des choses sur ce qu'on pense que le monde du travail sera demain. Euh, pourquoi faire un hors-série sur la grande émission? Pourquoi aborder cette question-là? Je pense qu'il y a plusieurs facettes à ça, mais... D'abord et avant tout, je pense qu'actuellement, nous sommes à un moment marquant, un moment majeur. En fait, on est en train de créer l'histoire, l'histoire du monde du travail de demain, et c'est aujourd'hui qu'on est en train de la façonner. Je pense que si euh, on reste plus justement dans cette logique philosophique et inspirationnelle, d'où la tonalité de cette, ce hors-série-là, c'est pour que justement, comme le disait Mackenzie dans une étude qui m'a beaucoup parlé du, euh, du mois d'octobre l'année dernière, on doit aujourd'hui, appuyer sur 7 prendre le temps de revenir à notre identité, nos valeurs, pourquoi on fait ce qu'on fait, notre ADN hein, finalement, pour ensuite mieux rebondir, pas qu'à court terme, de manière durable, profonde, significative pour les prochaines années. Et c'est maintenant que ça se dessine, parce que moi avec les équipes euh, exécutive entre autres, que j'accompagne dans les réflexions stratégiques, dans les réflexions de promesses de marque. La grande, grande question encore aujourd'hui, c'est comment réconcilier le paradoxe argent et talent? Comment réconcilier les objectifs d'affaires avec les besoins de nos gens? Et c'est vraiment, je l'espère, donc avec ces trois chapitres-là, qu'on essaie d'offrir des premières réponses, des pistes de réflexion et c'est pour ça que je vous oriente ainsi. Premier épisode donc aujourd'hui sur... Pourquoi on en est là? Donc, un regard sur le passé, un regard euh, historique, entre autres sur le mot « management » que Jean-François décortique. Jean-François, euh, au complet, c'est Jean-François Berthollet. Il est euh, conférencier, il est consultant, il est auteur, il est enseignant à HEC. C'est un gars brillant. Je, la réflexion, la conversation est d'une pertinence honnêtement déconcertante, ça nourrit vraiment ma pratique, ma réflexion. Euh, Au-delà de ça, donc, il est expert de la mobilisation, de la fidélisation. Il fait des diagnostics de climat organisationnel, de justice organisationnelle et d'analyse statistique. Donc bref, c'est quelqu'un aussi qui se questionne sur le futur du travail, même si je lui ai demandé de regarder plutôt le passé. Et puis, si j'avais à résumer l'épisode d'aujourd'hui en trois mots, je vous dirais culture, mobilisation et le pouvoir des mots. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, pour ce retour avec vous, je vous dis et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci de briser la glace sur ce hors-série de la grande émission, la grande... la grande toute, <rire> j'ai envie de dire. Euh, on va commencer par la question hein, de ce, cet épisode-ci. Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui Comment toi tu vois ça euh, Qu'est-ce qui fait que finalement on s'est on a l'impression qu'on se fait prendre les culottes à terre, qu'on n'a jamais vu ça venir, que il y a tant de gens qui quittent leurs emplois, leurs organisations, qui qui vont ailleurs, qui explorent d'autres pistes professionnelles, qui se sont reconvertis, qui sont retournés aux études. Bref, euh, voilà. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire puis à regarder par en arrière, mais aussi aujourd'hui là. Euh, voilà. Fait que je je t'ai Écoute, nous t'écoutons. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on en est là?
1: Ben, ben, je dirais, avant d'aller sur le fond, juste sur la forme, on a quand même de la difficulté à anticiper le futur et à agir par rapport au futur. C'est-à-dire que pensons à nos REER, par exemple. On mm. le sait que c'est important et tout ça. Puis les gens ont de la difficulté à, à prévoir le futur. On, on est quand même programmé comme être humain pour penser à demain, mais peut-être pas pour à dans 10 ans. T'sais. et Donc, je me souviens que quand j'étais étudiant, tous nos travaux de session Commençait par la phrase là, Dans un contexte appréhendé de pénurie de main-d'œuvre, virgule, puis là tu commençais ton travail, c'était une façon comme d'introduire, dans les années 90, c'était dans un contexte de mondialisation, puis là après ça, c'était de pénurie, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Là, mais reste qu'il faut le vivre. Il hein. faut, faut peut-être être dedans pour, euh, pour le découvrir. Après ça, reste qu'il y, y a eu tout ça, puis il y a quand même, bon, on s'entend la pandémie. La pandémie qui était un, un peu mettre de l'huile sur le feu, puis un accélérateur quand même par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est quand même une période. Là, on, on sait que c'est difficile la pandémie, on ne fera pas euh, la discussion dans, dans ce podcast-là, mais je pense que dans dix ans, on va se reculer et se dire c'était quand même fou. Là. Tu sais, parce que là, on le vit et on trouve ça difficile. Là. puis On peut lire les articles, c'est difficile, la santé mentale et tout ça. Reste que c'est carrément surréaliste. On s'entend-tu qu'au départ, quand on se disait, imagine si on était confiné pendant deux semaines, ça va faire presque deux ans. Tu sais? Donc, ça a accéléré certaines tendances. Mais oui, ça reste comme un peu oui, tu, tu dis les gens on les, se font prendre les culottes baissées. C'est le sentiment qu'on a quand mmh. bon. Ça, ce serait mon mmh. commentaire sur mmh. Mmh. un peu l'ambiance autour de ça. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on parle vraiment du, du fond, le profond qui nous amène là, qui aurait lieu ou pas sans la pandémie et tout le contexte actuel. Tu sais, je ne sais pas si tu veux qu'on aille là, là.
0: Mais je pense que oui. Tu sais, quand on s'est préparé, tu me parlais de, de management, que c'est un terme qu'on a inventé, qu'on ouais. est là. Tu sais. Puis, euh, fait allons-y. Tu sais, mais ce que moi, j'observe, puis j'ai l'impression que le monde du travail, comme on le connaît aujourd'hui, il, il s'est appuyé sur les, les, les dernières luttes sociales, le syndicalisme, tout ce qui est arrivé en réaction aux, euh, aux, aux grandes croissances économiques là, au moment charnière mmh. euh, des, des, des grandes révolutions économiques. Et euh, on dirait que c'est comme si ça a été intouchable pendant tellement longtemps, le 40 heures semaine, travailler du lundi au vendredi, travailler en présentiel, que là, tout d'un coup, les fondements justement de ça commencent à être re-questionnés. Puis dans un monde où la technologie est hyper présente, bien on dirait qu'il y a quelque chose qu'on a euh, vu évoluer, bouger autour de nous, sauf ça qu'on a essayé de garder comme ou protéger, ouais. je sais pas, là, tu sais, mais… Euh... Ben,
1: c'est intéressant, tu sais, on pourrait pratiquement dire que… Puis c'est exagéré faire cette manchette-là, mais dire que Justin Trudeau a peut-être été un des grands précurseur en matière de télétravail. Puis Pourquoi je dis ça? C'est ouais. qu'il a mis beaucoup d'argent dans l'économie de euh, Justin Trudeau quand même. Hein? Et donc, ça a donné un certain rapport de force aux travailleurs. Euh, reste que, on s'entend au départ là, de la pandémie, on avait une logique de crise économique potentielle, comment les gens vont s'en sortir. Il euh, y, y a des gens pour qui il y a eu des pertes de revenus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient dans une logique où avec la PCU, on était au chômage, euh, et qu on, on avait des craintes là, pour notre carrière. Et donc, le rapport de force a été accéléré. Il y aurait eu lieu quand même, mais il a été carrément accéléré. Je dis Justin Trudeau, mais dans tous les pays de l'Occident, on a mis beaucoup d'argent sur la table. En d'autres termes, en ce moment, ce n'est pas le plus grand enjeu social. Le plus grand enjeu social, c'est, euh, par exemple, le, le, la santé mentale, l'isolement. Mais, mais l'argent... Vous voyez, les, les prix des maisons ont Donc, en réalité, il y a de l'argent dans l'économie. Les gens ont de l'argent. Les gens ont des skidous et tout ça. Et donc, le rapport de force, il était quand même du côté des travailleurs. Et donc, mmh, ultimement, mmh. on le voit aujourd'hui. Les gens, par exemple, dans les offres d'emploi, de plus en plus, c'est écrit. Là. Au départ, on disait c'était à distance. Mais là, oui, oui, mais après la pandémie, quelle est votre politique de télétravail? Oh, on ne sait pas encore. OK, bien, laisse faire. Là, parce qu'il y en a déjà qui nous disent que je pourrais y aller deux jours. Et, et c'est quand même fascinant de penser que des gens partent de Mascouche, euh, Mont-Saint-Hilaire, où je suis présentement, pour aller faire du cinq jours par semaine au centre-ville. Mais maintenant, là, on, on va être ailleurs. Fait il, y a du, il y a beaucoup de bien derrière ça. Fait que je pense qu'il y a une question de rapport de, de force. Hein? Les gens ont besoin de travailleurs. Je ne suis pas certain que les entreprises auraient évolué sans euh, tant que ça parce que beaucoup d'entreprises euh, étaient frileuses à dire « vendredi, l'été », aux deux semaines, mm -hmm. peut-être de la maison, mais on l'essaye, puis euh, on verra si ça fonctionne bien. Tu sais, là, mm. on est, honnêtement, on s'est pitché dans l'eau frette, comme on dit, puis là, on est allé dedans, on dit, hey, c'est pas si fait que ça, finalement. Tu sais, puis on sait que, bon, je parle beaucoup, c'est un sujet que j'aborde beaucoup, euh, travail à distance, télétravail, tu sais, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est bien. Là, tu sais, évidemment, totalement à distance, il peut y avoir des limites et tout ça, mais c'est un gain qui n'est pas fait au détriment des employeurs, là, qui peut être bien pour le travailleur, pour l'entreprise. Donc, ça nous a comme forcément à se lancer dans l'eau puis on ne l'aurait pas fait sans la pandémie. Il faut bien trouver des côtés positifs oui, à la pandémie. Tu sais. mmh. Après, je veux revenir sur, sur ce que tu dis. Tu sais, on parlait, oui, le, dans notre préparation, de le management est allé à sa limite. Tu sais. Mais le management, c'est comme pas... Euh, un acte de Dieu, c'est pas comme de dire la vie fonctionne comme ça. Par exemple, la gravité, tu mettons euh, Vincent, Jean-François, on en parle, puis on dit, ah, nous, on est contre ça, la gravité, là, euh, ben, ça va avoir lieu pareil, comme sais, <rire> mm. le veuille ou non. La rotation terrestre, nous, on n'est pas pour, on pense que la Terre est ronde ou est plate, mais peu importe ce qu'on pense, ça change à rien. Mm. Par contre, le management, on dirait qu'on le prend des fois comme ça, c'est comme de dire la, gérer des entreprises, c'est ça, c'est du management, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler, puis c'est de même, ça se passe. Puis des fois, on fait des variations dans les couleurs pastel qu'on met là-dedans, mais c'est ça, tu sais. Mais ça, c'est une invention, le management. Là, ça vient avec des, des, des prémisses de base, tu sais. Euh, moi, je dis toujours un peu en blague, on parle aujourd'hui d'engagement des employés, d'expérience employée, mais il n'y a pas beaucoup d'employés qui sont émus de penser que leur boss planifie, organise, dirige et contrôle. Ça vient pas de chercher à l'âme pas. Mais est... Et là, on n'est pas en train de jeter de le bébé avec l'eau du bain et dire aux gens qui nous écoutent, il ne faut pas planifier et tout ça. Mais de dire c'était ça, l'ADN de la gestion puis les gens qui sont payés pour gérer, c'est ça qu'ils font. Et, euh, et ça, ça fonctionne. Ça fonctionne pour certains types d'entreprise ou pour certains types de produits. Par exemple, si on veut générer de l'intensité, si on veut générer de l'optimisation, si, si on veut générer de la conformité, encore aujourd'hui, on pourrait peut-être fonctionner comme ça. Sauf que là, beaucoup de ces choses-là sont produites aujourd'hui à bas coût dans des pays du tiers-monde. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut que les gens soient engagés euh, créatifs, euh, innovateurs qui pensent en dehors de la boîte. Il faut que les gens se coopèrent avec des gens même à l'extérieur de l'organisation. C'est un mindset un peu d'abondance qu'on veut générer autour de nous. Mm. Ah bien là, du PODC, je ne suis pas sûr que ça fait ça totalement. Ça prend peut-être d'autres, entre guillemets, logiciels préinstallés. En d'autres termes, c'est comme si on avait Windows 95 puis là, ça marchait, puis c'est correct, puis ça marche encore, mais là, de plus en plus de, de logiciels qu'on voudrait installer dessus, ils ne marchent pas. On voudrait installer mmh. Engagement 2.0, il ne marche mmh. pas. On va installer mmh. Expérience employeur. Ah, il n'est pas compatible. Ouais. Avec exactement, la patch. <rire> ça, exactement. Ça prend la patch, puis il n'est pas installé. Tu sais. ouais. Et Donc, il faut revoir ça, cette vision-là traditionnelle du management, sans encore une fois l'acheter, mais dire faut peut-être ajouter d'autres choses par-dessus ou à côté. Là, on pourrait voir comment on décide, mais, mais c'est ca carrément pas suffisant pour aller chercher les « art and, and souls » de nos employés. Tu sais.
0: mmh. Ça me fait penser, si tu me permets, je, je veux juste reprendre ton analogie du Windows 95. C'est sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on n'a pas questionné et qu'enfin, on le fait aujourd'hui. Ces fameux fondamentaux de notre monde du travail comme on le connaît aujourd'hui. C'est ce, ce qui se cristallise le plus dans le temps. Plus on vieillit, moins on est flexible. Hein? Mmh. Euh, Puis il y a aussi, la, si je ne me trompe pas, c'est la bioélasticité du cerveau. En tout cas, j'ai plus le terme exact. Là, neuroplasticité, mais plus... ouais, ouais. Neuro... oui. Voilà, merci. Donc, plus on vieillit, moins on est réceptif, moins c'est facile de changer puis d'être perméable à ça. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est justement ça, ce fameux mindset des dirigeants qui a peu évolué réellement depuis très longtemps. Mm -hmm. ben, oui.
1: Puis il y, a, y a... donc il y aurait deux parties. Il y aurait le cerveau, c'est-à-dire le cerveau plus... on, puis, puis, puis honnêtement, ça varie plus qu'on pouvait penser. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, vos parents ont peut-être lu le livre « Tout se joue de zéro à six ans ». C'était le livre que les parents... Hey, c'est quand même décourageant quand on y pense, mais c'était une logique de... Ça ne peut pas changer. On sait aujourd'hui que le cerveau évolue plus. Par contre, il peut varier, mais ce qui nous retient beaucoup, c'est euh, la, la, la pression sociale, la culture. La culture qui fait qu'un dirigeant qui sortirait de ça, c'est risqué quand même. Je lisais l'autre jour une citation, je la trouvais très drôle. Il disait, c'est quoi la tradition? Puis la tradition, c'était « peer pressure from dead people <rire> ». Je trouvais ça très drôle. Tu sais. Ah oui, de mais dire, tellement. Ben, la tradition, tu ne veux pas, ben c'est de même qu'on gère des entreprises. Ben oui, c'est comme si on avait dit il y a quelques années, ben oui, mais tu vas laisser les gens travailler de chez eux, oublie ça, ça ne marche pas. Puis on voit qu'aujourd'hui, ben, ça, ça peut fonctionner. C'est comme la, le fameux classique dit, on disait que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Mais là, on l'a fait. Là, on on l'a fait. Puis des entreprises, quand on y pense, qui opèrent quand même aujourd'hui, puis personne ne va dans les bureaux, ce n'est pas optimal selon moi. Là. Ben, ma, ma vision des choses faudrait y aller une fois de temps en temps, clairement. Mais on a quand même réussi à opérer Pareil, tu sais, donc c'est mmh. magnifique d'une certaine façon. Fait que oui, on, on hésite à remettre en question. Fait que moi, je pense qu'il y a nos cerveaux, mais aussi la, la culture du monde du travail. Eux, pas, il y, y a des centaines d'années de tu sais, on dit souvent c'est toujours de même qu'on a fait ça, bien c'est de même qu'on a fait ça depuis des centaines d'années. Et, et, et les gens ne vont pas dire je subis une pression de la culture, là, mais en réalité, c'est que on est beaucoup plus influencé par la culture qu'on pense. C'est-à-dire que c'est comme ça le monde du travail. Puis nous, comme êtres humains, là, on fonctionne par imitation. T'sais. Si mmh. on était tous ensemble là, dans la forêt, puis on essaie en forêt, on dit, « Qu'est-ce que les autres font, va faire comme eux? » C'est naturel, c'est une forme d'apprentissage. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Pourquoi on gère de même? « Why we do what we do? Ben, » Parce que tout le monde fait ça. T'sais. Comme devenir ouais. boss. Là. Devenir ouais, boss. Ben, j'ai vu des films, j'ai vu du monde, on va essayer de faire comme eux. C'est ça que les gens font en général.
0: Oui, c'est fou. Puis justement, tu sais, tu, tu m'expliquais qu'en latin, si on décortique le mot management, ça veut dire mettre à sa main. Donc, ouais. si, tu, si on revenait sur, <rire> euh, par rapport à ce que tu nous as dit, tu sais, mettre à sa main dans un certain contexte, donc à l'époque, ouais. euh, dans le passé, puis mettre à sa main aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu observes dans, dans ces ben, différences-là? Tu
1: sais, c'est quand même quelque chose. On dit mettre à, Le management, c'est mettre à sa main. En d'autres termes, c'est comme de dire ça part de, de, de prémices quand même assez négatives sur l'être humain. C'est comme, on va les mettre à notre main, ils vont bien finir par comprendre. Euh, et faut rappeler, les usines d'il y a 3 ans, 300 ans, 400 ans, c'était peut-être aussi correct, là. on peut juger ça, mais c'était beaucoup des gens analphabètes qui n'avaient peut-être pas le goût de travailler en usine. Là. Et donc, il fallait un peu mettre les gens à notre main en échange d'une rémunération, puis ils vont finir par comprendre, puis ils vont écouter. D'ailleurs, même, on parle de mots, hein, si on veut faire de l'étymologie, je pense. On dit même, on va former des employés. En d'autres termes, ils sont, sont toutes croches. Là. Puis on va mmh. finir par les former
0: mmh. parce
1: qu'ils sont déformés, tu sais. Quand en mm -hmm. réalité, peut-être que l'employé qu'on veut former, il sait plus que nous ce qu'il qu faut qu'il fasse pour sa job. Ouais, ouais. Et donc, on a vraiment un a priori. qui, D'ailleurs, le management, c'est un peu inventé par oui les économistes, mais les, les ingénieurs. Là, Taylor, c'est des ingénieurs. Puis en réalité, le mindset classique, c'est il y a une bonne façon de faire les choses et on va optimiser, on va former le monde et tout ça pour qu'il finisse par le faire presque aussi bien qu'on voudrait qu'il le fasse. Mais, mais qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Nous, on le sait. Mais ils le font peut-être pas bien, mais on va le faire mieux que les concurrents. Tu sais. Tandis que dans ce qu'on veut créer aujourd'hui, l'employé, il sait mieux comment répondre aux clients que nous, on le sait. On ne peut pas lui dire quoi faire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le monde n'est plus imprévisible et tout ça. Tu sais. C'est pour ça que ce management traditionnel-là arrive à la limite de sa vie utile. Tu sais, quand on dit Windows 95, il marche encore. C'est juste pour utiliser certaines, certains autres logiciels, bien, il ne fonctionne peut-être plus. Puis mm -hmm. là aujourd'hui, mm -hmm. c'est fatigant parce que les employés, eux autres, ils débarquent et disent ah, Non, nous, on veut travailler sur tel autre système. Mm -hmm. <rire> tu es obligé de t'adapter
0: tellement, mais ben justement, puis j'ai l'impression que c'est ça qui nous amène vers le cette notion de deep engagement. Toi, tu parles, c'est comme ça que tu tu le nommes pour aujourd'hui. Donc cette notion de mobilisation, d'engagement en mode 2022. Là, je sais que nous on regarde plus le futur, mais euh, ouais. le, le passé, pardon. Mais si on regarde aujourd'hui dans cette notion là, qui va aussi nous préparer vers ce futur là, mmh. euh, le sens justement, le grassroots, tu sais tout ça là, tu sais. Ouais. Euh, ça veut dire quoi, dans le fond, deep ouais. engagement? Oui, tu
1: sais, c'est pas un mot qui existe, là, mais moi, j'essaie des fois de l'expliquer le mieux que je peux. Tu sais, l'engagement au travail, si on, on le dessinait là, dans l'esprit des gens qui gèrent, tu sais, ou les chefs d'entreprise, souvent. Il y a quelque chose de très rave. Okay? Je parle des raves, façon de parler, mais le monde sont engagés, ils se lèvent de bonheur, ils sont passionnés, tu sais, sont passionnés, puis ils go des extra mile. Il y a comme une forme d'intensité, d'excitation, puis tout ça. Ça, ça peut marcher, là, mais mais bon, pour les gens qui sont amateurs de, de rave, qui nous écoutent, tu ne peux pas vivre là-dedans. Ça peut être correct à certains moments d'avoir de l'intensité et de la passion. mais Moi, j'ai de la misère à croire qu'un boss qui va voir ses employés en disant « Notre chiffre d'affaires, c'est de 20 millions. Et l'an prochain, je vise 30 millions. » Que là, tout le monde se lève debout. « Ouais, ouais, go on va avoir 30 millions. Go, 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 let's keep hustling. » La plupart des gens font « Eh merde, ça veut dire qu'il va falloir en donner plus. » pas parce qu'on paraît sûr, mais... Et comment on va arriver là? On est déjà fatigué, on est surchargé. Tu sais. ouais, fait que ouais, oui, dans ouais, le ouais. Wolf of Wall Street, là, les gens font « ouais, on va gagner plus », mais là, c'est parce que c'est leur poche directement, tu sais, c'est autre chose. Puis ils sont dans, dans un milieu très précis de la finance. Mais faut, quand on parlait de culture, la culture américaine, c'est beaucoup de l'engagement, je ne veux pas dire artificiel, mais tu sais, d'intensité ou « what's in it for you ». Um, quand je parle de « deep engagement », on va parler plus de sens de collaboration, de « je le fais parce que j'ai le goût de le faire », puis ce pas uniquement du plaisir. Puis là, je vais faire un parallèle avec le bonheur. Tu sais, le bonheur à l'américaine, c'est le plaisir. Ça veut dire, si vous googlez « happiness », tu sais, même le, la traduction n'est pas parfaite, mais « happy », on imagine des sourires, des employés qui sourient, qui sont toujours contents, mais le plaisir... Ça, ça nous glisse toujours des doigts, tu sais, et puis le plaisir, donc c'est bien, c'est comme la cerise sur le Sunday, là, mais on ne peut pas être toujours dans l'excitation, le plaisir, puis l'ambiance, le bonheur le plus durable, là, il est plus dans le sens, tu sais, dans « je fais une différence mmh. » et tout ça. L Épanouissement. Oui, ouais, exactement, fait que, tu sais, on pourrait, on pourrait penser au monde du travail. Tu sais, on nomme des chief happiness officers » en Europe. Là. Ben, euh, les chefs du bonheur au travail, le mindset de ça, tu es beaucoup autour du plaisir. On organise des, des activités et tout ça. Puis ça, c'est bien. Là. Mais, mais les, pour moi, ça, c'est la cerise sur le Sunday, comme je disais. Par mmh. contre, le, le vrai chief happiness officer devrait plutôt s'intéresser à ce que les gens sentent qu'ils progressent dans leur travail, ils se sentent importants, ben, ils se sentent respectés, ils se sentent qu'ils font une différence. C'est pas mal plus autour de ça qu'on va créer de l'engagement plus profond. Et puis ça, ça va du ça, ça, ça va durer dans le temps, puis ça s'autogénère. C'est beaucoup plus, quand on dit grassroots, c'est-à-dire ça part de la base, puis les gens sont, sont beaucoup plus euh, mobilisés pour le succès de l'organisation que quand c'est uniquement euh, du fun.
0: Puis si on le fait pas... Euh, où on a de la difficulté à le faire puis le mettre en pratique, c'est-à-dire travailler plutôt sur la notion de sens d'épanouissement que de plaisir et de bonheur au travail. Ouais. Euh, pourquoi Est-ce que c'est parce que on ne sait pas est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le goût de se faire dire sur quoi on n'est pas bon? Est-ce qu'on fait comme si les objectifs euh, d'affaires, euh, au-delà d'affaires, au-delà de financier euh, euh, les différentes initiatives qui vont permettre, oui, cette peut-être croissance de chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est une, une incompréhension de ça ou, ou parce qu'on se met la tête dans le sable ou parce qu'on on veut se distancer aussi de, de la pression, entre autres, financière?
1: C'est une bonne question parce que c'est sûr qu'il y a un enjeu de design, d'organisation, c'est-à-dire qu'imaginons que moi et Clément. toi, on travaille pour une organisation et le but ultime, c'est correct, le profit, mais, mais c'est le but ultime et c'est le seul. Tu as beau avoir des gestionnaires à qui on dit vous devez engager vos équipes, mais ils n'ont pas les ressources pour l'engager, En l'autre terme, là, ce serait l'équivalent. Euh, on va aller dans la société. Quand une entreprise n'a aucune valeur sociale, mais ils font des beaux communiqués de presse avec l'équipe des relations de public, ça, quand on parlait de l'évolution du monde et de la société, ça passe comme pu. On les voit venir, les gros communiqués de presse là, qui disent euh, euh, comme entreprise, c'est toujours important pour nous. Nous, on dit ben non, mais on le voit le communiqué de presse à des kilomètres. On est rendu capable comme société, mmh. puis les jeunes encore plus, là, ils voient derrière mmh. ce qui est écrit, ils disent, ouais, mais l'information circule. T'sais. Et donc, euh, pour moi, c'est un, un, une bonne chose. C'est comme de dire, tu ne peux plus tricher tant que ça. T'sais. Et puis, c'est pour ça que la qualité des dirigeants, généralement des entreprises qui ont des valeurs profondes et tout ça, des fois, ça passe aussi... J'entends vraiment souvent aussi nono que, hey, il vient nous, autres nous voir sur le plancher, il nous pose des questions, le grand boss, il, hey, il a le temps de faire ça, puis il vient nous parler, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi ce que tu fais. C'est ce hey, impressionnant pareil, puis il vient dans l'usine, puis là, les gens, c'est assez. Là, il, les, les employés ne demandent pas, là, ils comprennent bien qu'il y a des écarts de salaire, puis on les études le montrent, les gens tolèrent. Pas comme à l'américaine, ça fait aucun sens. Mais as l'air des écarts de salaire, quand ils savent que la personne a monté son entreprise, a pris des risques, c'est dans une logique où ils sont respectés, puis ils croient que c'est mérité. Et donc, euh, souvent on prend pour acquis là, que les gens veulent se plaindre, mais c'est souvent dans l'ADN de l'organisation est-ce qu'on est entendu, écouté, est-ce qu'on a de l'impact, on est-tu informé, est-ce qu'on participe aux décisions. Donc sinon, ça serait comme mettre des plasters, de demander à des gestionnaires, vas-y mobilise tes équipes. Oui, mais sur le fond, là. Euh, la façon dont on est monté, la façon dont nos hauts dirigeants pensent, euh, on ne peut pas. Là, on, va, on, on va essayer de, de réparer quelque chose qui, qui est déjà brisé sur le fond, mais on n'a pas mm -hmm. les outils de le faire. Ah oui,
0: exact. Ben, Puis, c'est pour ça quand tu parles de, du grassroots, donc du vrai travail de fond, euh, j'ai accompagné des organisations où on a mis le doigt sur le réel problème de fond et souvent… C'est arrivé plusieurs fois que l'enjeu, c'est ça. Le modèle d'affaires et le modèle de génération de revenus qui, parce que c'est ça qui est effectivement comme objectif principal ou, j'ai envie de dire, à peu de choses près, seul et unique, fait que tout le design et l'organisation dans comment elle fonctionne, elle se structure, est ralenti ou c'est là qu'on ajoute de la friction. Et souvent, ça on n'a pas envie de le changer, on n'a pas le pouvoir, la gouvernance, le désir de mettre l'énergie, de changer ça parce que notre cerveau aime l'homéostasie et donc de rester dans une espèce d'harmonie, une certaine stabilité puis après ça brasse trop la cage de dire merde, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais ce dont je me suis rendu compte en 2021, si j'avais à faire différents constats, c'est entre autres Le modèle de génération de revenus est presque toujours l'élément majeur qui nuit à la culture d'entreprise à la mobilisation et à l'engagement. Ce qui veut donc dire qu'on s'auto-tire dans le pied euh, pour des objectifs qui, effectivement, si on revient à la marque, à notre identité, euh, n'est pas nécessairement cohérent avec nos valeurs et ce pourquoi on fait ce qu'on fait au-delà de faire de l'argent.
1: Oui, puis il puis y, y a une deuxième chose que j'ajouterais à ton point, c'est qu'on pourrait vouloir générer des revenus, mais après ça, c'est tout le court terme versus le long terme. Puis on pourrait prendre des décisions bonnes pour les décideurs à court terme, mais qui nuisent à l'entreprise sur 10 ans. Et donc, il y a aussi ça, là, comment les gens sont rémunérés. Puis moi, je ne suis pas un expert en finance, mais je me dis souvent... Euh, ben, les dirigeants devraient recevoir leur chèque là, leur, quand ils ont leur parachute, dépendant du succès de l'entreprise dix ans après. Puis ça va être difficile à implanter parce qu'ils vont dire, ben, « c'est pas moi, puis tout ça. » Mais y a -il une part liée à ça? Parce que sinon, tu peux prendre des décisions. Puis honnêtement, les gens réagissent au système qu'on leur donne. Moi, j'ai toujours l'exemple de mes étudiants. Mes étudiants là, à HEC, ils sont collaboratifs, ils s'entraident, ils s'aiment, ils sont tu sais. Par contre, demain matin, j'implante un système où dans ma classe de 40 étudiants, il y en a cinq qui coulent. C'est annoncé au début de l'année, il y en a cinq qui coulent. Tout à coup, ce n'est plus, plus le même jeu. Là. Il y a des gens qui, qui vont se cacher de l'information, qui vont se partager de la fausse information puis là, on dirait de nos jeunes, les as-tu vu comment ils sont? Non, non, le, on a mis un système en place, il faut bien qu'ils jouent dans ce jeu-là. Mm -hmm. on, ils n'ont pas le choix de jouer dans ce jeu-là. On peut pis, penser dis, à Squid Game. Oui, mais, mais je vais te donner, c'est drôle que tu dises ça, tu me préfères un beau lien. Euh, une étude que j'adore, OK? Puis je vais la partager euh, avec les gens qui écoutent. C'est une étude où on veut tester la nature humaine. Parce que moi, je crois beaucoup pour le futur, il faut, faut penser c'est quoi l'humain. Puis on a une vision assez négative, en général, dans le monde des affaires d'êtres humain. C'est-à-dire qu'on pense que les humains sont fins, mais au travail, on se dit, ils sont « what's in it for me ». Moi, je réponds, ils sont « what's in it for me » parce que le système, c'est ça le jeu que vous les avez invités à jouer. Et c'était une étude qui disait, on va inviter les gens à jouer un jeu, c'est un peu comme le dilemme du prisonnier. Là, on va voir si les gens s'entraident ou, ou, se, ou se plantent des couteaux dans le dos. T'sais. Et là, sans expliquer le détail du jeu, euh, on appelle ça le « Wall Street Game ». Puis là, on regarde les réactions des humains et ce qui se passe. Là, on est déçu un peu si on a des gens qui sont comme… Euh, très, qui, qui croient en la nature humaine, on dit ben, « les gens ils se plantent des couteaux dans le dos ». Puis là, tu fais « ah, c'est plate, pareil, hein, la nature humaine » et tout ça. Et là, on les invite après à jouer à un autre jeu qui s'appelle euh, « The Community Game ». Et là, dans ce jeu-là, c'est les résultats complètement inverses. La plupart des gens s'entraident. Tu vas ah, mais c'est quoi la différence entre les deux jeux ?» La différence, c'est qu'il n'y en a pas sauf le nom du jeu. C'est-à-dire que quand tu invites les gens à jouer à Wall Street Games, ben les gens ils se préparent, ils se relèvent les manches et ils disent Watch out tu sais. Tandis que quand les gens se préparent à jouer à de community game, ben ils se préparent à s'entraider. Puis moi, cette étude-là, je l'adore parce que je me dis, quand quelqu'un rentre dans votre compagnie à vous, il va très vite saisir c'est quoi la culture. Puis ça se peut qu'il se fasse dire hey, ici, là, Vincent, fais attention puis euh, il y a, ouais lui il va venir te parler, mais regarde, tout le monde a un intérêt ici, puis il faut que tu joues du coude. Puis si tu ne fais pas ta place, il y en a qui vont prendre la tienne. Bien, tu joues le jeu, tu n'as pas le choix. C'est ça, ça, cette ligue-là. De l'autre côté, imagine que tu travailles dans une entreprise qui a des valeurs de coopération, puis on dit, si ici si tu débarques avec tes grands sabots et tu penses que tu sais tout, tu ne feras pas longtemps ici. Ici, on joue le jeu, on joue le jeu de la communauté. Tu sais. bien, ça, c'est un élément, ce n'est pas juste de le proclamer, mais c'est si on parle de culture, tu sais, mm -hmm. bien, là on, on va finir par renforcer cette culture-là. Mais au fond, c'est de dire que qu'est-ce qui prédit le comportement humain, qu'il soit engagé, collaboratif ou selfish oui, ça a à voir un peu avec la personnalité des gens qu'on embauche, mais ça a vraiment à voir avec ce qu'ils perçoivent de la culture dans laquelle ils vont travailler. Tu sais. Et donc, mettons qu'il y, y a un exécutif qui nous écoute, bien, je dirais... Quand les gens rentrent chez vous, c'est quoi qu'ils perçoivent? Ils se disent « Oh, ici, si je ne collabore pas, euh, je ne survivrai pas. » Ou ils se disent « Ici, si je ne joue pas du coude, si je ne fais pas ma place, je ne survivrai pas. » Évidemment, il y a un continuum entre les deux, mais, mais ce que ça nous dit, c'est positif au fond, parce que si c'était juste les personnalités des gens, on dirait « Qu'est-ce que tu veux? »« Mettons vous avez votre entreprise mm -hmm, maintenant, qu'est-ce mm -hmm. qu que tu veux qu'on fasse? » Ça nous dit plutôt, oh non, non, il y a une question de design aussi. C'est quoi que les gens perçoivent? C'est quoi le jeu auquel mm -hmm. on joue? Idéalement, mm -hmm. c'est pas Squid Games.
0: Non, <rire> évidemment. <rire> un, deux, trois, soleil, t'es bien plus bougé parce que ça va mal aller. Mais ce que j'adore dans ce que tu partages, Jean-François, c'est euh, si on revient sur la notion de perception puis d'imputabilité, en fait, il y a deux choses que je trouve hyper pertinentes, c'est que la perception, c'est ça, la marque, parce que dans le fond, la marque, c'est la rencontre de ce que je dis et de comment c'est perçu et donc de cette notion de réputation. Ouais, et ça exactement. veut dire que si on revient à la question d'imputabilité, ben tout le monde a un rôle à jouer. Donc, la question est de savoir, est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant qu'on regarde par en arrière et qu'on a fait ces constats-là, est-ce qu'on veut subir ou, justement, cadrer, euh, soutenir, nourrir cette culture-là? Parce que, et c'est ça que je trouve chouette, c'est la culture, ça peut paraître très abstrait. Et là, okay. on a quelque chose de très concret. Donc oui, je suis pas capable de dire facilement ou de mettre rapidement, facilement des mots sur ma culture. Par okay. contre, ça a quoi comme impact si je la sens un peu aller à tout vent? Ben là, on vient de le voir, finalement, les fameux comportements. Est-ce qu'on est qu va se retrouver dans The Wall Street Game ou dans The Community okay. Game? Et ça, c'est hyper concret, parce que finalement, quand on regarde comment les gens interagissent entre eux et euh, simplement dit, la culture, c'est ça, elle vit quand deux quand il quand y a deux personnes qui travaillent, qui échangent, collaborent ensemble. Oui, puis euh, non, mais... ça
1: se mesure. Hein? Moi, c'est sûr, je donne des cours d'analytique et tout ça. À cette question-là, je veux dire, on, on dit est-ce que les gens se disent Bien, Ça se mesure. Mm -hmm. On pourrait aller percevoir là, aurais, euh, mettons, toi, tu organises un événement, moi, je le fais, tu as 100 personnes dans la salle qui sont sans employés, tu es fait voter live en direct, là, tu vois la distribution est-ce que les gens pensent pareil puis, c'est pas euh, toi, comment tu es. C'est-à-dire, qu'est-ce que je perçois de la culture ici? Tu sais. fait que c'est bien d'aller, des fois, mettre des, des chiffres hein, là-dessus. Puis, évidemment, les chiffres, on est dans l'intangible. Il y a des gens qui vont nous dire, les comptables qui écoutent, oui, mais c'est des perceptions. Encore une fois, c'est exactement ma perception qui fait que j'agis d'une certaine façon. Si je vais dans une organisation, puis je, per je perçois rapidement qu'ici, il faut je que je joue du coude... Puis qu'on dit, ben non, ce c'est pas, pas ça qu'on veut, là. Ah, ben, on a un enjeu sur la culture, sur la perception. Les gens, quand mm -hmm. ils rentrent, imaginons, ils rentrent, puis ceux qui les accueillent au départ, là, la formation, c'est rough, c'est tough, puis il y a des gens qui ne pas, puis on leur dit ici, faut... ben, c'est peut-être l'accueil qui crée ça. T'sais, par exemple, je pense à une entreprise avec laquelle j'ai travaillé où l'accueil était vraiment intense, puis il laissait entendre aux gens, ici, il va falloir que tu sois hot pour survivre.
0: Il
1: y avait quelqu'un qui était là à un moment donné qui, qui était complètement opposé à cette mentalité-là, qui venait juste expliquer certaines choses. Il était tellement fine la fille, puis là les gens se confiaient à elle. Ah oh, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui, est là on peut poser nos questions puis tout ça. Puis dit ok ben non, là, elle, elle, elle disait ben non mais ici c'est pas spécial. Oh non mais là vous avez rencontré les kings, les autres c'est des machines, mais il y en a d'autres monde ici. Mm -hmm. Là, Ça allégeait. Puis là il y a des gens qui quittaient pas, parce qu'il y en a qui quittaient après trois jours, tu sais. Mm -hmm. Et donc qui on envoie pour passer les premiers messages. Puis aujourd'hui la technologie, elle nous permet quand même de le faire même de façon virtuelle, tu sais. Le PDG, là, on veut le voir. Là. puis je veux qu'il vienne nous mmh. expliquer comment mmh. il a fondé son entreprise. Ah, je crois okay, qu'il est fin, finalement. Ce n'est pas juste ouais. un, un, une entité qu'on voit dans le rapport annuel. C'est lui, c'est cette personne-là. Donc, il faut humaniser. Puis les gens, le sont des fois, mais dans les grandes structures, on, on le perd parce que ça devient très processus. Là,
0: ouais. Puis ça, tu vois, moi, quand je présente, puis j'explique ce qu'est la culture en quatre piliers, je parle de ça. Pour moi, c'est un des piliers qui sont euh, nos héros, puis nos histoires, parce que la marque, ouais. elle va vivre quand elle s'exprime, quand elle communique, puis ça, c'est une des façons de le faire, puis je me permets juste un petit parallèle sur le marketing consommateur, juste sur la notion des perceptions aussi, pour donner juste un exemple qui qui peut peut-être résonner autrement pour euh, nos auditeurs, auditrices. Euh, la valeur perçue, moi, ça m'avait fasciné, quand je faisais toute ma lecture, puis ma recherche sur euh, la marque, là, je me suis comme fait ma genre de maîtrise de branding, sans le faire à l'université, mais tu sais, en, en lisant, puis en, en étant autodidacte là-dedans. Euh, la valeur perçue, et ça, ça m'a fasciné, est plus importante que la valeur réelle. Donc, quand on revient à la notion des perceptions, s'en fait une comparaison entre euh, une marque de sac à main, euh, entre guillemets, accessible, puis une marque de luxe, ben tout l'environnement de la marque de luxe est fait pour que la perception du produit soit supérieure, ce qui ne veut pas dire que la qualité l'est réellement, Mmh. Par contre, ça permet quoi? Cette fameuse perception intangible qui fait que parfois, c'est difficile à agir ou qu'on questionne, qu'on soit le CFO, CEO ou l'exécutif parce qu'on a l'impression que c'est pas tangible et c'est difficile à prédire. Ben, ça permet quoi? Ça permet chez Apple de payer 30 de plus, donc d'augmenter les revenus, la profitabilité de manière significative au-delà de la fidélisation et de l'attraction ouais. de clients qui est facilité fois 1000. Et donc, cette perception qu'on arrive euh, difficilement à à mettre en mot, à cerner, elle a un réel impact concret qui est dans le marketing consommateur de plus de revenus, plus de rentabilité, euh, des fans ou même plus que ça, là, euh, de certaines grandes marques.
1: Oui, bien moi, tu vois, j'ai été formé un peu pour plein de raisons à l'inverse du management traditionnel. Et pour moi, ça, c'est comme évident. Puis je me rends compte que ça surprend puis c'est ça que les gens retiennent souvent. exemple, là, quand j'interviens en Europe, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le sentiment d'injustice en entreprise. Puis au départ, les discussions sont beaucoup plus sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste et tout ça. Mm. Puis là, à un moment donné, il y a comme un genre de déclic de OK, nous, ce qu'il faut améliorer, ce n'est pas la justice objective, c'est le sentiment d'injustice qu'il faut travailler. Puis là, c'est comme Oh, attends un peu. Puis je me dis, ben Oui, mais au départ, je ne l'expliquais pas tant que ça. Je dis, Bien évidemment, on travaille avec des humains et tout ça, mm. mais on travaille la, la perception. Et là, je m'amuse toujours à dire aux dirigeants, Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Être juste, mais perçu comme injuste, ou être injuste, perçu comme juste. Là, certains gens très moraux se disent, non, non, moi, je voudrais être juste. En réalité, oui, mais ce qui fait que les gens sont en santé, ce qui fait que les gens veulent travailler chez vous, c'est la perception. Fait que oui, idéalement, soyez objectivement juste, ça va vous aider, mais entre être juste et perçu. Je mets le mot justice, mais pour la même chose, est-ce qu'on est un employeur attirant et tout ça? Mais Vous pourriez dire, non, mais quand les gens travaillent ici, voient tout ce qu'on offre? mais il faut qu'ils perçoivent. Ça, c'est quoi que j'achète? Quand tu parles de storytelling, mmh. ben, on le sait très bien que pour que les gens donnent à une cause, ce n'est pas nécessairement le rapport annuel qu'ils vont lire. Les statistiques, malheureusement, moi, j'aime bien les stats, mais ça ne fait jamais pleurer un être humain. T'sais, on dirait qu'un être humain très sophistiqué pourrait dire, je regarde les stats de Oxfam j'ai la larme à l'œil parce que de derrière les stats, il y a des milliers d'histoires. Malheureusement, le cerveau n'est pas encore assez bon pour ça. Puis, il faut qu'il voient des histoires, faut il, il faut qu'il comprenne. Il faut imager la symbolique et tout ça. Surtout en, en 2022 où le cerveau est, est tellement occupé mmh. que tu n'as pas beaucoup de place pour raconter ton, ton histoire. Donc Les gens ne vont pas l'analyser en détail. Il faut qu'ils perçoivent rapidement que okay, c'est ça, travailler ici. » mmh.
0: Puis ça, c'est les émotions, puis c'est ouais. comment ça vient résonner, parce qu'en fait, la mémoire et donc l'expérience, tout ça va être lié aux émotions que j'étais capable de susciter avec toi. Et c'est ouais. là que les mots ont excessivement du poids. La preuve, tu, on l'a vu avec l'étude et la recherche dont tu parlais, ben, c'est juste ouais. le titre qui change. Tout est pareil, sauf le titre, mais ouais. ça change tout. Oui, ouais, exactement. Euh, ça, c'est malade. Euh, J'irais vers... Euh, tu sais, justement, on a parlé de... de maintenant, c'est les gens qui ont le pouvoir aussi dans l'organisation avec le fait qu'on qu travaille pardon, en télétravail. Euh, tu m'avais parlé de la notion de sabotage, mais il y avait surtout la méga... Moi, je, ça, ça m'a acheté à terre quand on s'est préparé, mais <rire> ton analogie sur le party. Fait que je te laisse nous raconter ça, là. Mais comment aujourd'hui, donc, on mobilise? Qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Ouais.
1: Oui, oui, je comprends. Ben, parce que qu'une un des, des choses, moi, ça fait peut-être 15 ans que je travaille à aider des organisations à augmenter la mobilisation. Tu sais, toi, dans le fond, es de, de, de ce que je comprends, de ce que tu fais, tu es beaucoup dans la, aussi dans la partie attraction, marque employeur. C'est un peu les deux faces d'une même médaille parce que si on attire avec quelque chose puis finalement, c'est n'est pas ça la vraie expérience, ben ça va nous rattraper éventuellement. Tu sais. mm. et, et, et Pour moi, c'est de dire comment, puis tu posais la question tantôt, comment pourquoi les organisations le font pas, le sens, puis tout ça. Bien, je pense que je reviens au mindset d'ingénieur. Okay? il y a des ingénieurs qui nous écoutent, là c'est pas un reproche, mais c'est de dire que ça prend les deux. Parce qu'évidemment, si c'était juste des gens comme moi, on serait mal pris aussi. Là. Moi, je suis du mm. côté créatif, émotion. Mais pour l'engagement, ou de la mobilisation, il ne faut pas que ce soit un mindset trop gestion de projet. Que ce que je veux expliquer, c'est quand les gens, par exemple, ont des résultats de sondage, de mobilisation, mais là, la mentalité classique, c'est nous avons obtenu des résultats, donc il faut mettre en place des plans d'action et des plans d'action pour nous permettre d'améliorer nos résultats. Puis Il y a des livrables, puis il y a des dates. D'ailleurs, mes étudiants, j'enseigne des cours de ça. Puis nos étudiants, ils disent bon, ben là, on va faire un plan calendrier objectif SMART. Mais mettons que moi, je travaille avec toi, puis quatre autres employés, puis je veux créer du sens ou renforcer notre relation de confiance, c'est bien difficile de dire « je vais livrer de la confiance pour Avril puis je nomme Simon responsable. » Ça ne marche pas. Tu sais. Qu'est-ce qu que je te disais, justement, c'est-à-dire c'est comme faire un party avec un ordre du jour. Hein. C'est-à-dire mmh. que tu sais, on essaie de mobiliser puis on dit ben « à telle heure, on fait ça, puis à telle heure, on fait ça, puis on va rire à telle heure. Ça, c'est bon, on va cocher, on rit. » Souvent, en engagement ou mobilisation, les plans d'action sont beaucoup trop cartésiens. Puis ça ne vient pas nous chercher. Tu sais, ce serait comme de dire « OK, j'ai un plan d'action, je vais t'acheter des fleurs aux deux semaines, puis là, je les précommande aux deux semaines, puis je me dis, ben là, Vincent, il ne pourra pas chialer après un an, il va avoir reçu ses fleurs aux deux semaines, puis tu vas dire, ouais, mais c'est pas ça, il manquait d'émotion. De l'autre côté, par contre, il ne faudrait pas non plus que ce soit beaucoup, tu sais, on a beau parler de dire, OK, ce n'est pas des plans d'action, mais c'est beaucoup dans la volonté puis le changement des mentalités, oui, mais on est occupé puis ça n'arrivera pas. T'sais. Donc, moi, ce que je propose aux organisations qui veulent renforcer un peu l'engagement, la mobilisation. C'est les rituels. Tu sais. puis je me rends compte à travers les années qu'on a souvent, oh, puis particulièrement au Québec, hein, je pense qu'il n'y a pas d'endroit moins religieux que le Québec que j'ai vu dans le monde, tu sais. mais, mais la religion a, a, a amené des choses très intéressantes, des rituels. Tu sais, on pense à beaucoup de religions qui, eh, hey, le dimanche, tu ne travailles pas. Il y a du bien là-dedans. On sait aujourd'hui que resetter le cerveau, là, puis dire pendant une journée, on n'accomplit aucune tâche productive. C'est bon pour le cerveau. Le rituel de bénir le repas, qu'il soit religieux ou non, mais de prendre un temps d'arrêt et de dire « Hey, on est chanceux de manger ensemble aujourd'hui », c'est la gratitude qu'on enseigne aujourd'hui. Mm -hmm, mm -hmm, de la même façon, je pense que dans les organisations pour générer du sens, c'est des rituels. Des rituels peuvent être, par exemple, bien, on fait un tour de table vendredi puis on prend la peine vendredi de dire « C'est quoi ton highlight de la semaine ?» Pour faire un tour, ça nous permet de célébrer un peu ensemble. T'sais. Mais ça, c'est des rituels qu'on fait fréquemment, plutôt que de dire « on implante un programme de... » Ça en prend des choses, des fois symboliques, programmées. Par exemple, on va remettre à jour mm -hmm, notre mm -hmm. système d'évaluation pour tenir compte. Fait ça en prend encore de tout ça. Mais il ne faut pas que... Si je, je dessinais nos plans d'action, il ne faudrait pas qu'ils soient uniquement dans des choses euh, programmées, mm -hmm. calculées. Fait que, pour, tu pour organiser un party, ça ne prend peut-être pas d'ordre du jour. Mais ça prend de la gestion, de la logistique, de la préparation aussi. Il ne faut pas non plus être juste « on verra ce qui arrivera ». C'est comme ah, quand on ouais. voyage. Il y a des gens tellement, qui voyagent ouais. sac à dos, aucune organisation, puis ils couchent dehors. Mm. Il y a d'autres gens qui, qui planifient tellement qu'ils passent à côté de beaux moments parce qu'à ah, cette heure-là, euh, non, il fallait partir <rire> visiter tel temps. Tu sais. ouais, euh, que je pense euh, après on parle d'agilité des fois. C'est un buzzword un peu, mais l'agilité, c'est oui, on planifie un peu, mais il faut être présent dans le moment pour, pour capter ce qui se passe. fait, C'est des valeurs, c'est des rituels. Fait que, fait que c'est un peu ça que j'encourage les organisations à faire. Puis des fois, c'est un peu plus difficile parce qu'on est comme, il faut être un peu... Euh faut, faut comme réagir sur le coup, mais c'est de développer une, une autre approche de ce qui va engager les gens, plus que des techniques et des programmes.
0: Ouais, non, mais c'est tellement puissant. là. Je, on n'avait pas, nous, nécessairement parlé de ça comme ça. Tu ne me l'avais pas exprimé comme ça. Puis Je retiens vraiment plein de choses Puis je trouve ça super intéressant parce que ça nourrit aussi mon, mon ma réflexion. Puis J'espère que pour vous aussi, chers auditeurs, auditrices, c'est pareil. C'est malade parce que tu vois dans… Euh, en fait, tu vois, moi, quand je, quand je fais la marque employeur, ce que moi, je déplore, c'est que tout le monde pense que la marque employeur, c'est faite pour attirer. C'est vrai, mais c'est le quatrième sur quatre d'objectifs en importance. Le oui. premier étant de fidéliser, le deuxième, puis je dis fidéliser et pas retenir, parce que fidéliser, c'est que les gens ont envie de rester, la nuance est importante. Ouais. Euh, mobiliser avec tout ce qu'on se dit là, les opportunités, donc vraiment euh, se développer, grandir, promotion, bon tout ça, et ensuite, recruter. Et en fait, ce que moi, j'ai J'essaie de faire la façon dont je l'exprime et, et ce dont je me rencontre aussi. Puis je pense que ça, ça va être une des grandes trames de ces trois épisodes-ci du genre série. Mais c'est de revenir à cette, cette identité. Tu sais, très souvent, j'ai l'impression qu'on dit dans les organisations, ah oui, on a mis à jour euh, mission, vision, valeur. Tu sais, comme, comme ouais. quand quelqu'un te laisse un numéro de téléphone dans ta boîte vocale <rire> hyper rapidement. Puis là, es comme, il faut que tu écoutes le message trois fois pour comprendre les numéros dans le bon ordre. J'ai ouais. l'impression que ce triptyque-là, il est comme balancé facilement. Et pourquoi je parle de ça? C'est que plus on est clair sur qui on est, plus on, on, on sait d'où on part, plus c'est facile de regarder ce qui fait du sens avec ouais. nous, puis là où est-ce qu'on veut aller. Et donc, quand tu dis, pour moi, je pense que c'est les rituels qui vont nous permettre de plus facilement mobiliser, ou en tout cas de, de, de tenir ça en compte, pas juste le plan euh, euh, intellectuel, c'est la partie, disons, plus émotive. En fait, ce que j'ai envie de, de partager avec les gens qui nous écoutent, c'est que, c'est ce que j'ai fait avec une équipe exécutive que j'accompagne récemment sur la question du leadership, puis repenser le rôle du leader dans l'organisation, c'est d'expérimenter. Parce qu'en fait, si je ne le vis pas, parce que moi, ce dont j'aime bien parler aussi, c'est cette fameuse casquette d'empathie plus au sens design thinking du terme, mais si, si moi-même, je ne l'ai pas ressenti, c'est difficile ensuite d'être capable de le mettre en pratique puis d'être donc en connexion avec l'autre. Et le rituel, il permet ça. Il permet, entre autres, d'expérimenter pour ressentir, pour connecter. Okay, J'ai l'impression tu... que c'est là qu'on crée notre cercle vertueux de culture positive et inspirante et enthousiasmante.
1: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un courant de pensée, puis là, tu m'amènes exactement là, il y a un courant de pensée qui dit dans la vie, puis ça, c'est en développement personnel aussi, change tes pensées, puis en changeant tes pensées, tu vas changer tes comportements. Puis euh, on dirait que les gens disent ça, puis c'est comme un acquis. Puis moi, je me dis, attends un peu, c'est peut-être pas ça finalement. C'est peut-être change un comportement, Va voir apparaître d'autres choses, puis ta croyance va changer. T'sais. Puis les rituels, peut-être, qui font ça. C'est de dire, par exemple, je ferai ça avec mes employés, mais ils vont s'en foutre, puis ils vont... Ben non, finalement, je circule sur le plancher, puis ça fait une différence énorme, donc ça change ma croyance. Puis après, le comportement va apparaître plus souvent. Parce que je... Puis là, je, je m'en vais loin avec ça, mais je change une pensée, c'est peut-être pratiquement impossible. C'est-à-dire que elle est là, elle est prise, ça fait 30 ans qu'elle est là. Donc si j'essaie de la changer, c'est comme un peu là, de frapper sur. Tu sais, puis Ça ne bouge pas. Mais en, en changeant les comportements, puis je fais le parallèle avec la peur. J'ai beau me dire que les araignées, ce n'est pas dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Mais le corps, lui, il ressent pas de mind, tu sais, mm -hmm. C'est peut-être en par exemple, les, le, je parle de cet exemple-là en virtuel, les gens touchent à des araignées et font Ah, c'est vrai, c'est en, en le vivant, toi, tu vas dire expérimentant, en expérimentant, que je fais OK, puis là, ça vient changer la connexion dans mon cerveau ou une organisation, ça viendrait changer les connexions dans l'organisation. Tu sais. euh, moi, je dirais que les, les, tu sais, on dit souvent que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est basé sur certaines croyances tu sais, qu'on ne sait même pas qu'on a. Mais je dirais que l'ADN social, le discours en bien beaucoup d'en change tes croyances »,« change tes croyances ». Mais je ne suis pas certain qu'on y arrive. Tu sais, on le sait, mais quelque non, chose, y on ne change non, non, non. pas. Ouais. Donc, change le comportement pour voir une différence. Puis, je te fais un parallèle parce que je le trouve intéressant pour les gens qui écoutent, mais pour la santé, par exemple, on essaie de changer tes croyances sur la nourriture puis la nutrition et tout ça. Puis on dit, vas-y graduellement. Tu sais. Puis pour t'habituer, Puis un, un, un grand spécialiste américain, docteur Arnish, il disait, non, non, tu y vas là, all in. Là. Parce que si, si tu y vas all in puis tu changes complètement ton alimentation, tu vois des effets bénéfiques. Tu n'as plus besoin d'être convaincu que c'est bon mmh. pour toi. Mmh. Donc, en d'autres mmh. termes, il dit, change le comportement puis tu vas voir tes croyances, ils vont suivre. Je j'aurais pas besoin de te convaincre. Ouais. Ah moi, ouais. je trouve qu'en gestion du changement, en culture, en marque employeur, il y a des choses intéressantes à retenir là-dessus. Hein?
0: Tellement. Puis tu sais, les émotions, c'est vraiment le langage du corps. Donc, à toi de voir si tu en es conscient, puis est-ce que tu es à l'écoute de ça. Puis le, le dernier point par rapport à ça, c'est que les croyances. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, qui est de Umami Experience Design, puis comment repenser les stratégies euh, d'affaires, marketing, de vente, mais pour être beaucoup plus en relation, en connexion avec nos consommateurs. Mais je trouve que c'est tout à fait transposable dans une logique de, de, de gestion de talent. Et euh, à la fin du livre, elle représente un iceberg pour pour parler d'une personne, puis tout en haut, tu vas voir la personnalité, puis les mots qu'elle utilise, et mmh. tout en bas, au creux de l'eau, au plus profond, en dessous de l'eau, tu as la croyance. Fait que c'est pour ça aussi que c'est si difficile à changer, parce que c'est complètement enfoui, en fait, à l'ombre, préservé, ça bouge pas trop, puis... Euh, ouais on n'y va pas trop là, tu sais. Euh, je vois le temps qui file, puis il y a vraiment deux choses que je voulais absolument qu'on aborde, parce que c'est tellement facile de dire que c'est de la faute des jeunes, puis là, il y a un changement et un chiffre générationnel majeur qui s'opère dans, dans le monde occidental, dans le monde du travail, les milléniaux, et les, les Z qui, euh, très rapidement, vont être la majorité de la force active. Euh, alors, y a-t-il ou non, justement, des différences générationnelles?
1: Bien, ça, c'est une belle question, parce que là, je mets mon chapeau plus scientifique, mais oui, il y en a, mais il y en a moins qu'on pense. Tu sais? puis Souvent, on m'invite à donner des, des conférences sur le sujet, puis il y en a qui n'aiment pas la réponse que je donne en pré-entretien, puis ils appellent quelqu'un d'autre, parce que je leur dis, je prévenais casser du sucre sur le dos des jeunes de nos jours. On appelle même ça le « kids these days effect hein? ». Et l'erreur qu'on fait, c'est de confondre une génération et « âge Je vais vous donner un exemple, je pourrais dire, hey les jeunes de nos jours, ils pensent qu'ils savent tout. Puis ils ne respectent pas l'autorité. C'est vrai. Mais on va enlever de nos jours, puis on va dire les jeunes. Okay? Puis là, on, on, va, on va aller plus dans la biologie, puis dans les hormones. Un jeune qui pense que c'est tout, c'est bien parfait. Un jeune qui défie l'autorité, j'espère qu'il n'est pas conservateur. Imagine s'il a 19 ans, puis lui, là, il se dit « bon, ben, c'est une même parce que c'est une même ». Fait que si on fait pour ça, sont si on fait pour prendre des risques, sont on fait pour essayer des choses, sont fait pour… Fait que c'est comme ça un jeune, qu'on le veuille ou non. Know. Ils sont à l'école, puis je me dis « ben, voyons donc ». Et donc, quand on vieillit, on commence à dire les jeunes de nos jours, tu sais. Donc, non. ce que les études nous montrent souvent, c'est, ah, voyez, des différences significatives sur tel élément entre les, 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 les Z et les boomers. Puis je dis, non, non, c est, c est, il y a une différence significative entre des gens qui ont 20 ans et des gens qui ont 50 ans. Tu sais, les gens qui ont 50 ans aujourd'hui qui disent, les jeunes de nos jours, ils écoutent Harmonium, Pink Floyd, puis euh, ils étaient à Woodstock. Là, tu sais, mm. on, on oublie toujours ça, puis c'est naturel, on l'oublie, tu sais. Et donc... C'est parce qu'on se tire dans le pied, c'est différent. Là. Si j'approche les jeunes en disant sont Sont-tu beaux les jeunes? Hein? Je les ai dans, dans mes cours ou je les ai dans mon entreprise, puis euh, ben, ils ont plein d'idées. Des fois, ils ne comprennent pas telle affaire, ils n'ont pas encore vécu les jeux politiques et tout ça. Fait, ils vont bien finir par apprendre, mais je les trouve beaux. Versus oh, les jeunes de nos jours, puis là, je me braque et je me dis cette génération-là, elle est comme ça. Ce n'est pas le même type d'approche que j'ai par rapport à eux. Il y a une approche qui est un peu plus dans. Le, il y a un goût amer là, de dire les jeunes de nos jours. Mmh. Par contre, tu les approches en disant mais ben, sont jeunes, puis en étant jeunes, c'est des choses qui arrivent. Il y a des forces qui viennent avec ça. Là. Ils vont me gosser là-dessus, mais ils ont raison. Hein. Ils veulent changer le monde, ben tant mieux, parce que nous autres, on, on s'habitue, on est dans la complaisance. Donc, on l'approche avec beaucoup plus d'ouverture. Et moi, je le, je le vois, là, des dirigeants qui, qui, qui ont une opinion positive des jeunes, la, la vie leur rend bien. T'sais. Puis de l'autre côté, ceux qui ont une opinion négative, ben, les, les jeunes le sentent. C'est un peu un effet pigmalio, là Ça vient que les jeunes disent bien, ici, on, on nous prend pour des gens qui sont euh, à, à, par exemple, justement, là, on pense qu'on sait tout, on nous prend pour des gens qui veulent tout défier, quand en créent, mais on veut juste participer, nous autres, là, on peut mm -hmm. se tromper, mais mm. et, et là, ben, tu fais ton cercle vicieux, c'est clair. Donc, je dirais qu'on parlait de croyance, mm. mais c'est une croyance mm. que moi j'essaie de démonter depuis longtemps. Euh, puis, puis en même temps, ça ne change pas des fois. Ce que tu aperçois des jeunes, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils sont jeunes. Donc, blâme-les pas d'avoir... Sinon, on peut blâmer les jeunes d'être jeunes. Là, on n'ira pas loin avec ça. Puis les études sont pas mal là-dessus. Hein, ce n'est pas mon opinion que je te donne. Là. Non, 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 ça c'est. Après, hein, ouais. que, non, après ça, on peut ça, on pourrait débattre des, de la méthodologie des études, mais c'est à peu près ça que ça donne. Et après aussi, juste dire ce point-là, vous allez dire, non, 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 ils viennent en entrevue, puis ils veulent ci, puis ils veulent ça, puis ils veulent ça. Ça, c'est vrai. Puis ça, peut-être que la génération X n'a pas fait ça. Mais c'est beaucoup plus une question de conditions de marché que de, 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 des jeunes de nos jours. C'est-à-dire que les X et les boomers, s'ils se présentent en entrevue, puis ils savent qu'ils ont une valeur, puis que sur le marché, tout le monde cherche des gens comme eux, ils auraient négocié comme les jeunes d'aujourd'hui. Tu sais. Donc, c'est vrai qu'un jeune aujourd'hui, on dit, nous passe en entrevue. Mais par ailleurs, on dit beaucoup ça des jeunes, mais en ce moment, dans le marché d'aujourd'hui, les boomers, ils négocient leurs conditions, puis les X aussi, c'est le marché qui fait ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même une petite pensée pour les X qui nous écoutent. Ils ouais, le ça. jeune, ouais. il débarque, puis il se plaint ouais. qu'on va lui demander de venir au bureau deux jours. Hey, moi, toute ma vie, j'ai fait cinq jours, je voulais un vendredi sur deux, puis mon boss ne me le donnait pas. C'est objectivement injuste. C'est à quoi je vous dirais oui, mais ils vont s'acheter des maisons à 600 000 Rassurez-vous, la vie n'est pas totalement injuste. de ça. votre côté. Tu sais, mais mais là-dessus, je les comprends. Tu sais.
0: Puis ils ont été formés, formatés par les boomers qui ont été là en majorité. Puis effectivement, c'est que contextuel dans ce, dans ce sens-là. Puis ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis je ne peux pas nécessairement donner la référence parce que j'ai eu un, entre guillemets un scoop d'une amie qui est en train de rédiger un livre. Mais bref, je vais y aller dans les grandes lignes pour ne pas partager le, le fruit de son travail qui pas encore publié, mais j'ai euh, je faisais cette recherche-là puis quand nous on en parlait, il y a Keegan qui est un chercheur de euh, Harvard aux États-Unis, qui lui a modélisé différentes choses, puis effectivement il y a un peu cette notion de stade de développement de l'adulte, puis mmh. effectivement d'un âge à un autre, d'une décennie à une autre, ou autour de ça, de ces grands moments-là, effectivement on a des besoins, il y a des choses différentes qui se manifestent, et effectivement quelqu'un qui est par exemple euh, à l'âge de, de, de de début de carrière n'a pas du tout les mêmes besoins. Donc, tu sais, si on fait la différence, par exemple, à des gens qui Commence au travail, ben on parle de l'alignement entre ce qui est important pour moi, l'âme, mon égo. Et quand on est plutôt en fin de carrière, on le voit hein, avec la transition, la passation, euh, mmh. le, le besoin de redonner aux jeunes bien, de mentorat. Justement, on est plutôt dans une logique, puis dans un besoin de servir le bien commun, de contribuer au bien-être des autres. Donc, inévitablement, parce qu'on a vécu autre chose, on, on va se comporter autrement et dire autre chose. Et euh, ça revient en fait pour, tout simplement pour dire que c'est plutôt une question de je suis rendu où dans ma vie, j'ai quel âge, j'ai expérimenté quoi, mes mm -hmm. besoins aujourd'hui, quels sont-ils, plutôt que de dire ben oui, c'est les Z, les X, les, les bleus, les verts, les rouges, puis les oranges.
1: Oui, puis profitons de chaque génération parce qu'une gang de vieux ensemble, dire Il manque de jeunes. Mais de l'autre côté, là, je vais parler des jeunes, tu sais, je pense à, à Mélanie Jolie, quand elle a commencé en politique. Là, mmh. elle a, la journée 1, là, elle a dit, on va hacker le système politique. Puis là, c'est sûrement qu'elle a frappé le mur en disant, ah, OK, des vieux routiers qui ont fait ça depuis 40 ans et ils en savent plus que moi aussi. Tu sais. puis pas, donc, ce n'est pas un ou l'autre. c'est dire On a besoin des plus âgés et les plus âgés ont besoin des plus jeunes. Mmh. Tu sais, la diversité, ce n'est pas juste l'acceptation des différences. C'est une chance que les jeunes nous posent dans le derrière. Puis de l'autre côté, on a une chance qu'on ait les plus âgés pour nous éviter de je pense que c'est la femme de Roosevelt qui disait « la vie est trop courte, je vais vous regarder faire des erreurs et je ne les ferai pas, tu sais, donc apprenons mmh. aussi des autres. Mmh. Tu sais. euh, » C'est ça, la, la vraie diversité, on, la, on, la, on en profite, on ne fait pas juste la tolérer. Là, tu sais. mmh.
0: Puis c'est pour ça aussi que tu parlais d'une gestion universelle en ressources humaines.
1: Mmh. C'est-à-dire que la beauté, quand on regarde l'engagement et ces choses-là, c'est que c'est les mêmes prédicteurs à peu près partout dans le monde. Tu sais, quand on regarde les études, on va dire, tu sais, euh, euh, dire culturelles ou différences culturelles, c'est pas mal les mêmes choses qui engagent les gens, sauf que c'est à des degrés différents, que ce soit dans une phase de la vie, comme tu le dis, ou que ce soit selon les personnalités. Mais en gros, il n'y a pas d'organisation qui fonctionne bien quand il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas d'organisation qui fonctionne bien quand ce n'est pas juste, quand il n'y a pas de fierté, quand il n'y a pas de sens. fait c'est pas mal les mêmes affaires, mais entre les équipes, aussi entre les profils, les actuaires puis les gens en vente, bien, des fois, ce pas les mêmes affaires. Mais c'est les mêmes, mais à des degrés différents. Bon, mais à un moment donné, on, on le sait, qu'est-ce qui fonctionne. T'sais. Puis là, c'est beaucoup, dans ce qu'on on parle aujourd'hui, c'est comment on le fait arriver tu sais, ça, puis je prends l'exemple de la confiance pour y revenir. Mais là, la confiance, les organisations, on la gère comme un projet qu'en réalité, c'est comme l'écosystème un peu. Tu sais, je dirais même, toi, tu travailles sur la marque employeur. Bien, la marque employeur, moi, je dirais, c'est même plus large qu'employeur au sens job-relation d'emploi. C'est nos fournisseurs, eux autres, puis nos Absolument. consultants externes qui viennent. Ça, ça vient même tout ça. Puis on en a parlé, tu disais, tu penses à ça maintenant. Mais tu sais, donc, c'est l'écosystème RH qu'on a nos, nos, les consultants qui viennent collaborer avec nous. Ça se peut qu'ils nous réfèrent des employés aussi. Et donc, pour moi, c'est l'écologie, on va dire. Hein? Mm -hmm. C'est pas ma spécialité, mais il y aurait des choses à apprendre là-dedans. Dans l'écologie versus, versus l'approche la, PODC, qui encore une fois est une, une belle lunette à mettre pour plein de ces affaires-là, mais ça prend d'autres lunettes pour générer l'engagement qu'on a besoin euh, en 2022. Là, mais on part vraiment de là. Il faut savoir d'où on part pour comprendre pourquoi on n'a on, on pas fait beaucoup progresser l'engagement depuis 20-30 ans parce qu'on avait des, certaines mentalités autour qui font que ça ne colle juste pas. Là,
0: définitivement puis pour les gens qui s'intéressent la terminologie entre guillemets plus exacte ou théorique de ce que tu viens de nommer c'est le contractor value proposition donc le CVP là et ça en fait pour certaines grandes là je dirais peut-être pour les grandes voire les très grandes celles qui cherchent du talent A et des 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 consultants qui entre autres sont prêts à bouger ou sur question dans leur cursus professionnel moi je vois ça dans les très grandes organisations où ils viennent piger là-dedans dans ce bassin-là de talent et en fait ils engagent carrément euh, euh, les partenaires avec qui ils ont travaillé. Donc déjà, j'enlèverais le mot sous-traitant puis on est plutôt dans une logique de partenariat et là Mais bref, au-delà de ça, ben justement, ça va peut-être accélérer pour ton futur poste de directeur acquisition de talent ou je sais pas quoi euh, d'aller piger. là Parce que si la relation a été bonne, même quand avec des gros guillemets sous-traitants, et au moment où toi tu ce poste-là, peut-être que tu peux le proposer et peut-être que ça va intéresser la personne et peut-être que là tu gagné en efficacité autant dans ton processus de recrutement qui diminue ton coût d'embauche puis ton délai d'embauche que de quelqu'un qui connaît déjà la business et qui devrait rapidement ou plus rapidement être opérationnel. Et au-delà d'être rapidement plus opérationnel et donc plus productif, on évite aussi les fameuses erreurs qui vont se produire inévitablement dans les premiers mois. Là.
1: Puis même ceux qui quittent, là, du même principe, les gens qui nous quittent, la mentalité classique, c'est on les boude, et nous quitte. puis en tout cas, vas-y, <rire> c'est mieux, absolument. versus, regarde, on est chanceux, on a quelqu'un, qui va ouais. chercher plein d'expériences puis au bout de trois ans, il nous revient. T'sais, on n'est pas obligé de le réembaucher, mais moi, je ne voudrais pas qu'on réembauche pas quelqu'un parce qu'il sent mal de nous rappeler, parce qu'il dit « Ah, oh, ils doivent être choqué après moi. » Non, non, là, tu es parti. Puis, puis pour certaines personnes, des hauts potentiels, tu as une ligne directe, là, tu peux appeler à ce numéro-là puis n'importe quand que tu fais comme « Ouf !» Euh, là, je pense que je serais dû pour revenir au Bercais. Tu es allé voyager, mais tu ne veux pas passer ta vie en Inde, mais tu es allé faire un tour. Là. Mais, mm. mais t es, t es, Reviens à la maison, peut-être qu'il y aura encore une chambre de libre. Là, mm. mais, fait que, la gestion, Il y, y a un mindset derrière ces actions-là. Là. Ouais,
0: tellement. Puis là, on pourra en parler pendant des heures. C'est tellement euh, agréable de discuter avec toi, Jean-François, mais je t'amène vers peut-être notre point de clôture. Ouais. Euh, puis Je te laisserai conclure avec ça, mais... Euh, je place le truc, puis tu nous dis comment tu vois ça, mais j'ai l'impression puis moi je me suis beaucoup fait, j'entre en matière comme ça, mais je me suis beaucoup fait challenger j'ai écrit un post LinkedIn à, à la fin de l'année dernière qui était sur, voici pourquoi je pense qu'on doit rechanger le nom des départements ressources humaines, donc on enlève en fait, qu'on scrape le mot ressources là. Ouais. et les gens étaient comme, mais oui mais là c'est juste une histoire de communication puis changer des mots pour changer des ouais. mots, ça veut rien dire il y a Belinda Parmer qui est spécialisée aux, euh, au Royaume-Uni puis en Australie sur euh, l'empathie puis elle a développé un Empathy Index elle a fait plusieurs TED Talks là-dessus et elle exprime un peu comme ce que tu disais avec le Wall Street Game versus euh, The Community Game que les mots ont du poids et changent complètement l'approche et la façon de se comporter donc l'approche et les comportements bref ouais. On, moi, je, je terminerai là-dessus, mais justement, ces mots-là, vu qu'ils ont du poids, qu'il y a des recherches qui le démontrent, ces fameuses métaphores du monde du travail, comment les changer, comment les repenser?
1: Ben, c'est intéressant, d'ailleurs, il y a un bon discours de Barack Obama qui s'appelle Only Words. Puis qui dit Ah oh oui, vous pensez que c'est juste des mots, mais là, il disait euh, I have a dream, only words. C'est à partir des mots puis des mm. idées. C'est comment on. on les mots, je, on, on parle des émotions. Mais on sait que quand on est capable de nommer plus d'émotions, on, on a une meilleure lecture émotionnelle, ben, on prend des meilleures décisions. Parce que je me dis, OK, je ne suis pas choqué, je suis triste, dans le fond. Wow, je, suis, je suis un peu surpris. Ben, la même chose, fait, oui, les mots, les gens intelligents connaissent plus de mots, ont plus de vocabulaire, hein, ils ont une littératie émotionnelle, ben, même chose. Que le choix des mots, je pense c'est important. Le mot « ressource humaine », dans le fond, il est venu, selon moi, là, quand on regarde l'historique, d'un sentiment d'infériorité des gens dans le domaine qui disaient, nous, faut qu'on prouve notre valeur ajoutée, puis il y a des ressources financières et matérielles, mais nous aussi, on gère des ressources, puis des ressources qui vont mener à des profits. Tu sais? C'est comme si on sait on a vendu notre âme au diable en disant, nous, c'est des ressources humaines, mais ce sont des ressources qui vont créer de la valeur. Tu sais. mais, mais plutôt, hein, on aurait dû être l'ange gardien ou le chien de garde dans la machine en disant, non, non, c'est des humains. Euh, après, si tu me demandé ma prédiction, je pense que ça ne changera pas parce mmh. que euh, tu sais, on a l'ordre des conseillers en ressources humaines. On a échangé de nom, c'est compliqué. Les départements et tout ça. Fait que, mais, mais oui, si tu me disais, on revient en arrière et euh, quel mot on choisit, je choisirais jamais ressources humaines, honnêtement. Là. Puis, puis là, après, ça, on, pourrait, on pourrait en parler. C'est-tu du personnel, eh, carrément, des talents ou peu importe? Mais la logique de ressources humaines, on est déjà. Il hein, y, y a des ressources financières, il y a des ressources euh, informatiques, puis à côté de tout ça, il y a des ressources humaines. Fait qu'on presse le citron, puis à un moment donné, il est passé de date, puis on le jette. Fait que oui, dans les mots, il y a de la philosophie en arrière de ça. Tu sais, c'est clair. Mmh. Donc, euh, ça, on va-tu le faire et tout ça? Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Puis, je ne sais pas si ça va se faire. Puis c'est peut-être compliqué à faire, mais oui, ce n'est pas juste des mots.
0: Parce que, puis je terminerai peut-être là-dessus, mais une entreprise est un village, elle n'est pas une famille. C'est ce que Exactement. tu m'as dit quand on s'est préparé.
1: Exactement. Hum. Puis ça, tu sais, la famille, c'est exagéré. Moi, je ne conseille pas aux gens de dire on est une grande famille parce que la famille, tu, imagine, tu congédies quelqu'un ou tu licencies quelqu'un de ta famille, c'est violent, tu sais. Fait que, tu sais, moi, si je me, me fais sortir de ma famille, je ne peux pas être bien là, pour la santé mentale. Par contre, ce qu'on ne veut pas être, c'est un, un, une ville, c'est-à-dire un monstre fou. Tu sais, la ville, le danger de la ville, c'est l'anonymat. Puis c'est correct d'être en ville, mais en ville, on va essayer de trouver des, des villages. Tu sais, des fois, regardez à Montréal, c'est le fun des arrondissements. On crée une logique autour d'une rue principale. Bien, pour moi, une organisation en santé, c'est un village. Puis un village en santé, c'est bien les gens dans le village, quand quelqu'un est mal pris, là, Bien, on va aller l'aider, c'est sûr. Tu sais, puis Même si c'est l'ami de mon ami, il y a quelqu'un qui va dire Hey, sa maison est passée au feu. Bien, viens ten m'aider parce que moi, je m'en vais l'aider. On est toujours à une personne prête, connaître quelqu'un qui a l'outil qu'on a besoin. Puis pensez à votre organisation. Tu sais, quand on parle d'intelligence collective, pour moi, c'est que hey, dans notre compagnie, il y a quelqu'un qui parle euh, allemand. Il y a quelqu'un, mais ce n'est pas sa job, là, mais il parle allemand, puis, puis on est à une personne près qui dit ben oui, lui, il parle allemand. On est à une personne près de quelqu'un qui, qui a fait, ça n'a pas rapport avec la job, mais il a fait un bac en immunologie. Puis moi, je veux faire une, une métaphore avec l'immunologie, mettons, en culture. Bien, il m'a parlé, puis il m'a dîné avec. Mais c'est ça un bon village en santé. Puis les organisations qui ont... Puis de toute façon, l'être humain était fait pour vivre dans des villages, là, on s'entend. Donc, recréons ces villages-là. Puis les villages, pour moi, c'est communauté. Fait que, les entreprises, pour moi, la meilleure métaphore, c'est une communauté en santé où tu connais les gens sur ta rue, tu connais les gens dans ton village, tu es toujours une personne prête qui va venir t'aider. Ça, pour moi, c'est une métaphore appropriée. La famille, c'est peut-être poussé. Puis l'entreprise moderne, là, hiérarchique, c'est peut-être un peu euh, froid aussi. T'sais. Donc, t'sais, quand on parle des métaphores là, puis des, des images, j'en en est une que, dans laquelle je
0: crois, t'sais. Merci tellement. Recréons les villages pour des communautés en santé. Je trouve ouais, que c'est une bon, belle euh, manière de terminer. Euh, merci infiniment, cher euh, Jean-François. Je vais mettre de toute façon tous les liens pour que les gens puissent euh, te retrouver, entrer en contact avec toi. Tout ce qu'on s'est dit euh, de, de, de recherche et autres, on vous mettra les liens aussi euh, en bas de page. Puis... Euh, un, un mot, une expression, une phrase pour 2022 en termes de, de culture d'entreprise, mobilisation, tu laisserais nos auditeurs sur quoi?
1: Oh, ben là, c'est parce que tu vas me repartir, c'est la fin. Ah oui, là. mais là, c'est <rire> ça. <rire> ah, c'est ça. Ben, moi, ce que je dirais, OK, c'est euh, 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 que je parlais du village, là, je terminerai là-dessus, tout ce qui est réseau, c'est-à-dire quand vous pensez à votre village, là, pour moi, c'est que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le village, puis tu sais, pour moi, Réseau, C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup aux organisations en logique individuelle. Comment je fais pour motiver Vincent? Comment je fais pour motiver lui? Qu'en réalité, il y a beaucoup de choses au niveau individuel qu'on ne peut pas expliquer si ce n'est pas dans l'ordre du collectif. Je vais vous donner un exemple. Les oiseaux. Tu sais, les oiseaux, tu peux te dire pourquoi lui fait ça? Ah, c'est parce que l'autre fait ça. Tu sais, quand les oiseaux partent, les oiseaux partent en Floride. Donc L'idée, c'est les variables individuelles, c'est beaucoup comment je te motive et tout ça. Pis donc, de ne pas sous-estimer les variables collectives. Comment on est organisé collectivement? Qui parle à qui? Donc, l'analyse mmh. de réseau. Mmh. Euh, donc, confiance, justice. Et donc de travailler des variables beaucoup plus collectives, écosystème mmh. justement, que des variables de « je vais y dire ça puis je vais le primer puis je vais le motiver ». Et donc, mon mot de la fin, c'est Penser les organisations vraiment plus en système, écosystème, puis moins en one-on-one -on -one individuel. Comment ça, je ne le motive pas lui? Bien, ce n'est pas lui, puis toi versus lui. C'est dans quoi vous êtes pour avoir cette conversation-là. Puis ça, ça fait apparaître des nouvelles variables qui sont plus sociologiques, anthropologiques. Euh, là, ça, ça nous amène dans d'autres univers où même on parle d'écosystème, de l'écologie. Donc, j'inviterai les gens, particulièrement ceux de RH qui nous écoutent, mais aussi les exécutifs, à repenser à d'autres visions de l'entreprise, dans le fond. Parce que c'est, veut, veut pas, très individuel comme on a pensé, tout ce qui est engagement et mobilisation. puis Notre conversation aujourd'hui n'est pas là, est beaucoup collective, mais je voulais le souligner quand même qu'on est ailleurs. Hein, on est plus dans les systèmes. Là,
0: Merci Jean-François.
1: Merci, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps.
0: Je ne <rire> j'arrête juste avec un merci. Parce que on sera fera un part 2, part 3, part 4, puis on rajoutera des pierres à notre édifice. J'ai-tu ouais, une carte chouchou? Là, quelque chose? <rire> <rire> je ne l'ai pas faite encore, mais ça pourrait s'en venir. Euh, merci vraiment infiniment d'avoir été avec nous. Merci, et puis merci aux auditeurs.